0: Rasgando Portfólio E aí, ouvintes! Esse é o primeiro episódio piloto do Rasgando Portfólio. Eu sou Pedro Gonçalves, eu tô nervoso pra caramba, porque, sei lá, faz três anos que eu gravo podcast. Faz três anos que eu gravo podcast e parece que eu nunca gravei na minha vida. Não sei nem como... Como apresentar isso aqui? Mas eu sou o Pedro Gonçalves, sou formado em Marketing, tenho curso de roteiro de sketch de comédia pela The Second City, sou host do Pesco Podcast, onde nós falamos de cultura no geral, e esse Rasgando Portfólio é justamente para você que quer sair um pouco do estresse do trabalho, quer sair um pouco do estresse da sua vida, quer esquecer qualquer problema possível e entrar num podcast onde você vai viajar longe porque esse é o podcast de humor e ficção científica, onde sempre terá um convidado diferente, uma pauta extremamente aleatória, onde nós vamos devagar, sem preocupação com pautas. Na verdade, eu pensei nesse podcast puramente para isso, porque no Pesco nós temos entrevistas, nós temos pautas de parceiros, e aí sempre tem que tomar aquele cuidado, ter aquele, claro, sempre com bom humor, mas Ó, oh, tá fugindo da pauta, tem que trazer nesse não. Nós queremos é, devagar sobre as ma os mais variados temas, de uma forma descontraída pra, sei lá, porque o trabalho é foda, é um saco, e aí o cara precisa relaxar um pouco a vida, e é isso que eu tô gravando o podcast. Hoje nós vamos falar sobre redes sociais. E para falar sobre redes sociais, chamei a minha irmã, minha querida irmã de coração, Fabiele Pedroso, Fábio, se apresente para aí, então eu apresentar a ideia do episódio.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Pedroso, eu sou formada em design pela SPM Sul e eu trabalho na área de audiovisual e branding faz um tempinho já. E vim aqui para bater papo mesmo, tamanho.
0: Exatamente. Porque assim, ó, eu lancei semana retrasada um artigo que o pessoal curtiu, e logo em seguida eu gravei em áudio o artigo, que é o 2057, o colapso das redes sociais. Porque eu trabalho com marketing, e a gente já vai falar a realidade aí, antes de começar a viajar sobre o futuro possível, é, a gente vai falar sobre o cenário do trabalho, eu trabalho com marketing, mas eu sou um cara extremamente assim, ó, crítico das redes sociais, eu sou bem negacionista quanto rede social, Negacionista não é o termo correto, mas na verdade, assim, bem pessimista quanto às redes sociais. Eu acho um saco e muito muito prejudicial. Claro, reconheço a importância para o marketing. Daí a galera fala, ah mas tu trabalha com marketing? Como é que tu não gosta de rede social? Tu fica mexendo nela? Porque assim, ó sendo bem sincero, eu considero que a rede social é uma ferramenta. Hoje em dia, não tem como não utilizá-la no marketing. Você tem que saber utilizar, não importa se você gosta ou não, tem que saber utilizar. Mas eu tenho minha... Minha liberdade para achar uma bosta. E a gente tem que entender que o marketing não é só rede social. Hoje em dia é uma das principais ferramentas, mas vai que dá uma merda no mundo. Que a internet buga e tudo... Eu até queria pesquisar isso aí sobre o que aconteceria se a internet parasse. Eu acho que ia dar muita merda. Eu ia pesquisar, enrolei e não pesquisei. Aí, o... eu penso, se, eu... se dá uma bosta que não tem internet, tu ainda vai ter que vender. Tu ainda vai ter que dar um jeito de, de divulgar. Então, assim, ó, é uma ferramenta, não importa o que aconteça, como todo trabalho, tu vai ter que se adaptar com o que tu tem, e atualmente é uma principal ferramenta, enfim, essa é a minha opinião Olha,
1: eu, 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 eu concordo com a opinião de que é realmente só uma ferramenta, querendo ou não, a sociedade evolui para trabalhar com diferentes ferramentas, né? E oferecer os serviços da forma como tiver a melhor visualização. Eu tenho visto muitas redes sociais evoluindo como uma certa forma de molde da sociedade. Eu não sei se estaria se certo falar isso, mas eu vejo que a galera tem... Principalmente agora, em tempos de quarentena, que o pessoal tá muito mais ligado em redes sociais, na internet como um todo, né? E pelo fato de que essas redes tendem a trazer, tentar com que tu consuma essa mesma rede sempre, cada vez mais, eles tentam sempre te colocar os assuntos que tu vai gostar. Então, acaba se criando uma bolha e um círculo vicioso em que as pessoas estão sempre consumindo a mesma coisa, que, ao meu ver, acaba se tornando uma forma de molde de pensamento já pronto, sabe? Eu sinto que as redes sociais acabaram... Claro que, por um lado, foi muito bom porque se expandiu muita notícia, muita informação, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela tem cercado um pouco as pessoas, no sentido de que, se tu é uma pessoa que não sabe muito bem como funcionam as redes sociais, tu acaba, te, tu acaba entrando num círculo vicioso da, das mesmas notícias e dos mesmos assuntos, e não se tem mais um tipo de debate que era gerado como antes, quando se tinha mais rádio e jornal e até mesmo a mídia televisiva mais antiga assim, que promovia muito mais debate na, na sociedade, né? Eu tenho visto muitas redes sociais assim.
0: O... É o que eu falo da democratização, isso eu falo, no... eu tenho uma palestra sobre LinkedIn, que eu falo assim sobre a, a democratização da internet. Como ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque ele permitiu para independente de classe social que chegasse uma enciclopédia na... Ao teu dispor, assim, tá aqui, ó, pode procurar qualquer coisa e pode publicar qualquer coisa. Como bom Sim. ser humano que somos, a gente faz merda. E,
1: <risos> é e aí, o
0: mesmo nível que chegou muita informação boa e, e necessária, não temos mais, é, também tem muita desinformação. Porque antes, se o cara precisava pesquisar um negócio, tinha que ir na biblioteca. Ah, pô, vou ter que ir na biblioteca, aí eu vou, vou pegar o livro. Aquele livro já foi selecionado para estar lá. Na internet não tem isso. Então aí é o que causa a toda desinformação dos grupos de WhatsApp aí dos tiozão. E assim, ó, eu acho... E acaba, como complementando o que você falou ali da bolha, eu acho que a rede social a gente tá dentro de duas bolhas. Porque naturalmente, no nosso convívio social, assim, nós já temos certas bolhas. Temos uma realidade social, a bolha social, que aí depois você se sai dessa bolha e percebe, meu Deus, como eu não conhecia isso, como é que eu falava isso... E olha só que diferente... Enfim, a gente percebe, sai da bolha, já é um grande choque disso nós. Então nós já temos a nossa bolha social fora. Aí na rede social a gente está suscetível a essa bolha mais bolha dos algoritmos.
1: Exato. Porque daí o algoritmo... Porque daí acaba aprofundando muito mais, Exatamente. né?
0: Exatamente, o algoritmo vê, ah, esse cara ele sai com essa galera e ele fala essas coisas. Então ele já fecha mais ainda da tua galera e aí começa a te entregar só material daquilo e tu fica cego, cego, cego total. E é bom, é bem aquilo, é bom porque para as vendas, para o marketing foi maravilhoso. Pra, ele facilita, pô, é uma coisa linda tu conseguir, às vezes, ter uma, um like, uma mensagem de um, de um artista que tu gosta pra caramba, tu admira, e tá ali, tu nunca imaginou que o cara ia conseguir te, te ver ou, te, ou falar contigo, mas ali te proporciona isso. Então, isso é maravilhoso. Pô, não tem como negar que não é.
1: É, mas... Por outro lado, assim, eu tenho visto também muito um, um extremismo que é criado, que né, nice. justamente por porque a galera entra em todo... Tanto que agora, por exemplo, tem tido muito a tal cultura do cancelamento, porque não se perdoa, não existe mais um debate. Eu tenho visto muito isso, que uh, se alguém coloca uma opinião na internet, ela fica lá para sempre e as pessoas não entendem que... No momento que tu pode explicar alguma coisa, essa pessoa pode mudar de opinião, né? Ah,
0: eu... E... eu, Assim, ó, eu tenho uma certeza, se um dia eu ficar famoso... Eu tô fudido. Eu tô fudido <risos> porque, assim, ó... Os caras vão pegar um tweet que eu tinha, sei lá, 13 anos no Twitter. Falava bosta. Eu realmente reconheço. Sim. que Eu só falava merda e eu falava umas babaquices que hoje eu penso... Meu Deus, que escrotidão.
1: É que todo mundo evolui, é... né? As opiniões que, evoluem, tudo. com
0: certeza, um hater, assim, ó... Ah, eu não gosto do Pedro. É, ele pegaria esse tweet falaria, olha só a opinião que ele tem,
1: uhum. babaca pra caramba. E é tirar do contexto, isso, né?
0: Isso, totalmente, e tem muito, tem muita gente que acontece isso, que os caras resgatam uns tweets assim, antigões, olha só como ele é babaca, e tu pensa, caramba, pô, a pessoa pode mudar, né?
1: Sim, é, isso é um bagulho que eu tenho visto tanto em relação a pessoas, mas também em relação a marcas, porque hoje em dia a galera julga muito mais as empresas pela forma como elas se comunicam e o que, que elas transmitem, principalmente agora em época de, de Covid, eu vejo que vai ser uma mudança que com certeza vai ter assim, as empresas estão vendo muito mais o, o quão é importante a comunicação é delas não só, não só de fala mas de ações também, né tipo, as empresas que têm feito ações de combate à pandemia e de incentivo à vida, de uma certa forma, uhum. né têm sido muito melhor visualizadas do que aquelas que estão indo contra esse, esse olhar. Esse, é. E até algumas têm sido canceladas pela internet, aí, justamente porque tem uma opinião tão radical. Aí está
0: né? o destaque da Luísa Trajano, que eu já cito ela até falando, quando tem um podcast sobre capitalismo consciente, que eu falo da Luísa Trajano, que já vem uhum. posicionando a marca dela muito bem. Mas aí a gente... Se depara com o dono do, da Madeiro lá, que falou bosta.
1: Exato. Aí,
0: aí tipo, <risos> aí ele veio me soltar. Eu não sei por que, que eu perdi tantos é uma, clientes.
1: Eu te, é muito uma visão. Esse, essa época tem ajudado muito a separar muito bem. Quem faz um negócio, quem criou um negócio e leva ele como um amor e uma paixão uhum. por aquilo que tá fazendo. E quem tem uma visão completamente altruísta, egoísta e mercenária mesmo em relação a dinheiro e negócio. Pega por um exemplo mais geral, tem aquelas empresas que fizeram o pacto de não demissão e de não não causar nenhum problema, teve reajuste de salário e tudo mais, mas de não abandonar os próprios funcionários num momento que sabem que é de é. crise, que o país, o mundo inteiro, vai estar tá em crise. E as outras empresas que demitem times inteiros e que tem chefes fazendo foto e passando o home office deles na praia, uhum. em meio ao maior conforto do mundo, enquanto uhum. todos os funcionários estão lá, mal tem estrutura em casa de escritório, sabe? Então... É uma diferenciação de realidade que tu vê entre algumas empresas, assim. Tanto que uh, tu vê o quanto que estavam julgando a Renner, porque a galera não tinha entendido que o fechar as lojas não significava que eles tinham demitido e mandado a galera embora. Tipo, fechar as lojas era só fechar para que não entre gente que não estimule uhum. as pessoas de estarem acumuladas naquele lugar. E... Tem muita gente que acha que o trabalho de um comércio, por exemplo, está só ali na loja, mas não tem muita coisa por trás. E assim é em qualquer empresa, né? Tem, eu tenho visto muita gente também valorizando muito mais o marketing e a comunicação uh, para o lado interno, porque antes não via o quão importante hum, hum. era uma comunicação com os seus funcionários e agora estão vendo no momento que eles estão longe do olhar né, do dono. Tem muito
0: isso. O, isso é muito o, a louco. A comunicação interna, né? o, o endomarketing, como a gente fala, é muito é exato. muito importante, porque tem muitas, muitas empresas que elas focam em ter uma comunicação maravilhosa com o público externo, enquanto dentro o pessoal às vezes não sabe nem o que está acontecendo dentro na própria empresa. É, ah, exato, olha só o que a gente lançou. E os caras ficam, pô, a gente lançou isso aí. E tem muito. É, é um exemplo que a gente está brincando aqui de forma informal, mas é muito, muito comum.
1: Sim, e tem muita empresa que tipo, tinha uma super cultura baseada no ambiente em que, na qual ela existia e que se viu perder muita dessa cultura no momento em que todos os funcionários estavam de home office. Ou seja, tu só tinha uma, uma estratégia de comunicação voltada para o teu ambiente, mas não pensava em momento algum voltado ao funcionário, né? É, e é que... dá, dá muito para ver essa diferença hoje em A dia. A tem que
0: entender que tem que ter um relacionamento, não... Não tá é não,
1: Tu tá trabalhando com pessoas, é, Não né? é
0: fazer aquele mural de informativo que aconteceu na empresa e colar na parede. Tipo, tu não sabe nem quem é o fulano de tal, mas daí tu quer que o fulano de tal leia o informativo que tu fez ali em qualquer programa. e, e, e Eu trabalhei numa empresa que era assim e não era só uma, assim, é várias. Exato. Eu botei assim, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se a galera acha que haverá um colapso das redes sociais. Uhum. Grande parte, tá, até deixa eu, deixa eu ver em, questão, em números aqui... Grande parte votou que acredita. 87% falaram que acreditam que haverá um colapso uhum. em rede social. 13% não. Entretanto, eu imagino assim: ó, o pessoal que falou que não é porque eles falaram que eles acreditam que o colapso será social e não na rede social.
1: Mas eu acho. Ah, mas o impacto é. Exatamente. Eu acho que a
0: rede social Diretamente. ela só mostra o comportamento do social.
1: Com certeza, com certeza. Entende?
0: É, até no, 2000, no 2057 ali, eu brinco com isso, falando que o colapso, ele fala ali do colapso das redes sociais, mas em uma hora o personagem ele fala, pô, o colapso na verdade foi social. Sim, e... total. E nós já, total. já vivemos isso, se tá essa onda de escrotidão na internet, todo mundo se xingando de brigas cegas, ideológicas e tudo mais, nesse momento tão pesado politicamente que o Brasil vive, isso aí reflete no social. E a gente vê nitidamente que reflete. E aí... Agora, com esse momento de coronavírus, e agora a gente já vai entrar na nossa onda, que é a ideia do podcast que a gente teorizar mesmo. Assim, ó a gente está numa pandemia mundial. É, os Estados Unidos vão entrar numa recessão que não se via desde os anos 30, de tanto desemprego. A, a Inglaterra também vai entrar numa recessão que há centenas de anos os caras assim não imaginavam que o ter. Tu acha que o, né, a nossa, o nosso querido presidente fica lambendo as bolas do Trump. Tu acha que os americanos vão ficar não? Olha só, vamos comprar do Brasil.
1: Os caras vão cagar.
0: Os caras vão cagar. É. Tipo, eles vão querer assim, ó, pô, vamos, vamos reerguer aqui dentro. Assim como todo o país vai pensar todo,
1: isso. Todo a, mundo, todo é, mundo vai pensar assim.
0: Porque é o lógico, né? Se tu não se reestruturar internamente, como é que tu vai... Comprar
1: é, algo é, comprar externo. Comprar algo externo.
0: Então vai ter uma onda de pobreza no mundo inteiro. O mundo inteiro vai ter uma onda de pobreza que se os estados não tiver condição de se, de se ajudarem assim, ela não é, 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 tipo assim, ó, o cara que pensa que vai seguir um desenvolvimento econômico e tecnológico, meu amigo, esquece, a gente vai regredir nesse sentido e se não se reestruturar no povo, na sociedade, Sociedade ali, é... não vai ter crescimento tão cedo. E é o que eu falo assim, ó, isso só mostra como a galera não quer sair da zona de conforto, sabe? Aí nego fica postando aqueles posts assim de Ah, porque na guerra, eu não sei o que, o homem tinha que ir pra guerra, e hoje tu fica usando máscara. Tipo assim, ó, tipo, que a gente querer ficar usando máscara é frescura, porque isso aqui não é guerra. Meu amigo, sendo que essa galera em guerra nem aguentaria. E aí tu pensa assim, ó. É o momento, a galera não quer sair da zona de conforto, porque não importa se é guerra se é pandemia, se é vírus ou o que que for. Agora é o momento que assim ó, se der merda mesmo, ó, tu tem, é o que eu sempre falo, teu vizinho ali ó, tem arroz, tu tem feijão, se junta aí, ajuda. É o momento de ajudar quem tu consegue, sabe? É o momento de união assim, de, do pessoal ter que se ajudar, de, pô, assim como a gente não quer que ninguém perca emprego, que, enfim... Que se ferre, mas... tem um momento que é necessário fazer ali a, a quarentena, todo mundo ficar em casa e isso afeta... Então se, se tá num momento de dificuldade Ajuda quem tu consegue Mas a galera não quer sair da zona de conforto Não quer tipo, pô, eu tô numa vida boa pra caramba Eu posso gastar dinheiro pra caramba se Parar de trabalhar E todos esse, esses argumentos esses, Esse comportamento é refletido tudo na rede social Então...
1: Com certeza Eu tenho visto muito uma, uma diferença muito grande De comportamento entre as novas gerações E as gerações mais antigas Num sentido de que as novas gerações Estão sendo muito mais inteligentes nesse sentido do que as antigas. Tanto que no Brasil tem tido muito mais casos de pessoas que não estavam na, na faixa de risco mais velhas, dos 40, 50 anos, do que, do que nos outros países, porque é uma galera que tá acreditando muito mais na... Nas coisas que tem visto em WhatsApp e, e em redes não oficiais, de certa forma, né? Uhum. Enquanto a galera jovem tá, tipo, sabendo que não, é pra ficar em casa e tá fazendo muito mais uso de produções locais, tá? Dá pra ver muito isso pelo Instagram, né? A galera que recomenda uhum. né, é, comércios locais é muito mais a galera jovem do que a galera, galera mais velha, assim, que eu tenho visto muito mais, tipo, ah, não, eu tenho que ir Sim. até lá o meu trabalho, porque eles eu não consigo trabalhar se eu não estiver lá, eles não vão conseguir trabalhar comigo se eu não estiver lá no local. Então, também é um...
0: E é uma galera que tem mais, é, tem mais uma... É, nega mais, né, tem uma versão assim... Exato,
1: que... exato. É, um, é mais resistente à mudança, é, né, exatamente. dá muito pra ver que... A, a galera atual, a galera mais jovem, assim, é muito mais suscetível à mudança, entende muito mais né, os problemas, questiona muito mais num sentido bom, enquanto a galera mais velha tende a questionar no sentido de por que, que eu tenho que mudar esse meu comportamento agora, se deu certo tanto tempo, sabe? Isso é, um, é algo que eu tenho visto e, muito. E
0: dito isso, dessas informações... Claro que varia muito, né, tem, é, tem as suas salvas sessões de galera jovem negando também, querendo, minimizando a, a potência do vírus. Mas enfim, aí já falando dessa galera compartilhando desinformação e tudo, tudo mais, tem alguns portais de podcast que estão bloqueando materiais sobre o Covid, bloqueando materiais sobre o Covid no geral, é, mesmo que seja positivo ou negativo, eles tão, a OMS tá, eles estão recomendando que só órgãos oficiais falem do vírus. Por quê? Assim como nós aqui podemos passar informação muito precisas, tem. tem maluco que pode estar tá falando totalmente, desinformando o povo todo, falando que é cloroquina. Tentando tá injetar
1: álcool na veia.
0: E eu penso assim, que é. Cada vez mais o pessoal vai começar a ficar bloqueando essas informações para por... evitar a desinformação. E aí a galera tá começando a jogar uhum, que, tipo, ah, uhum. isso aí é censura. É, né é, a gente entende realmente que o é um momento que tu bloqueia algo seja ele positivo ou negativo, é um tipo de censura mas aí tá chegando a tá acontecendo isso justamente por um comportamento danoso da própria sociedade então é uma via de mão dupla, porque assim ó é, chega um momento que se não tiver o controle é, tá, tá pesado tá, tá difícil a gente não tá fazendo o bom uhum. uso da capacidade informativa que temos e aí vai ter que vir um órgão é, confiscar isso, tipo, olha só, não, é pra, não vai publicar isso aí, se tu publicar, tu vai ter que pagar uma multa. Ao mesmo tempo que esse órgão, da noite pro dia, ele pode estar tá fazendo isso só para evitar críticas contra ele, entre outras coisas. Então, então é uma via de mão dupla, só que às vezes chega é, é questionável se é positivo ou não. Mas eu não... Aí, aí que já vamos entrar no, nas nossas previsões eu já não tenho, sei lá, eu pelo menos acho que não tenho culhões, penso que eu não tenho culhão para falar agora o que é certo e o que é errado. É,
1: eu... <risos> a gente está num momento de muita dúvida né? em relação é, a isso. É,
0: porque sei lá, cara, eu entendo, eu entendo realmente o, argu o argumento ali do, do, da censura, né? ninguém quer ser censurado, principalmente o Brasil, que tem uma democracia nova pra caramba, a gente tem 30, anos, 30 e poucos anos de democracia, a gente muito bem sabe o que, que é censura. Então, onde não podíamos publicar nada Cens. e qualquer censura crítica radical. ao governo, então, realmente é uma coisa pesada de se falar. É só que, referente a isso, é, essa questão ali dos conteúdos ilícitos tem, tem que se fuder mesmo. <risos> sabe? É, essas questões de conteúdos ilícitos. Agora a questão ali do, do vírus, por exemplo. Que o podcast Addict, que foi bloqueado. Sumiu, uhum. assim, sumiu do Google do Google Play. Eu já meio que entendo. Sim. ah vamos dizer que eu lanço um podcast muito bom sobre o Covid e ele também Sim, sai é porque eu é, entendo é eu uma entendo. tentativa de tentar não sei, sei
1: tornar a informação mais é, oficial, né porque querendo ou não, as redes elas não conseguiram se adaptar tanto com o fato de que antigamente pra tu saber que uma notícia era realmente oficial ela saía no jornal né? era a primeira capa do jornal ou tinha algum anúncio importante uhum. na rádio né? ou até o famoso plantão da Globo, que era aquela, aquela musiquinha desgraçada. Uhum. Tu sabia que tinha acontecido alguma coisa que era, é, era. que era forte, que era pesado e tal. E hoje em dia com as redes é, é muito fácil tu espalhar uma notícia falsa. E é muito fácil tu conseguir convencer as pessoas, né? Tanto que tiveram vários, várias crenças que foram se se criando a partir disso, até o próprio terraplanismo, se for pensar, é, o, é a galera usando é. de argumentos supérfluos, mas que de uma certa forma fazem sentido quando tu não para pra comprovar cientificamente, e acaba a galera acreditando nisso, e é muito fácil tu conseguir... É, colocar uma, uma ideia de uma notícia ou de alguma coisa que está acontecendo quando não se tem muita informação sobre o assunto. E a política é, é um assunto, assim, que, querendo ou não, ela é muito vasta e ela é muito complexa. E as pessoas têm a mania de dizer que sabem alguma coisa, né, sobre política, sobre ciência. Só que não, ela vai muito além, tem que ter é. muito estudo, tem que saber muito sobre. Não tem problema nenhum, tu... tu falar, olha, eu não sei sobre isso, não vou argumentar sobre isso porque eu não tenho um conhecimento amplo em relação a essa área. Mas as pessoas, numa forma de, sei lá, algum, algum tipo de demonstração de ser superior, tentam criar notícias nessas áreas e né, criar opiniões sem nenhum embasamento. E hoje em dia é muito fácil tu conseguir dissipar uma opinião sem nenhum embasamento desde que ela faça sentido pra alguém. E eu tenho visto isso muito nas redes sociais. É muito louco, né, porque ao mesmo tempo que ela caminha para um, um lado de ter muito mais informação dissipada, informação até mesmo criada, né, e de pessoas procurando diferentes informações, eu vejo muitas redes também é, crescendo só pelo... Porra, pra, pra aparecer, sabe? Tipo, o TikTok é uma delas, que é, ela é total, sem objetivo nenhum.
0: É, só pra postar tipo, vídeo e
1: é isso aí. Exato, é, um, é uns vídeos curtos, rápidos, aleatórios, só que faz tu entrar num looping de ficar só indo pra baixo naquele feed, assim como foi o Instagram no início, e se torna uhum. uma rede completamente supérflua na qual as pessoas estão viciadas, porque ela, elas têm visto tanta informação... A única fuga é tu ir pra uma rede social Na qual não existe informação alguma Ou existem informações Completamente aleatórias Sobre Elas pessoas querem... aleatórias sabe? Elas
0: querem... É, todo uma... é uma rota de fuga na verdade Ela quer sair da realidade desgraçada Sim. Entediante, depressiva E... E ir para um lugar onde parece que o mundo é alegre, tudo é alegre, tudo é feliz, e ali, naquele momento, ali, rapidamente, tu é feliz. Mas é aí eu droga. te pergunto,
1: será que não é esse? Porque se tu for parar para pensar, toda, todas as redes, em algum momento, se tornaram uma fuga de uma outra rede. Porque ela se tornou supérflua demais, ou porque Sim. as pessoas estavam compartilhando demais, não sei, o próprio o Facebook foi uma fuga do Orkut, né? Tem, muita, tem muitas redes de chat que estão sendo a fuga uhum. do MSN, e agora o TikTok se tornou uma fuga do, do Instagram, que tem muita informação. Então, eu não sei se é uma tendência social das pessoas procurarem redes supérfluas para fugir quando aquela rede se torna um meio de dissipação de informação mais sério.
0: Mas é para a gente, de fato, teorizar. Fábio, como é que tu imagina a rede social no futuro? Não importa se, sei lá, daqui a 20, 30, 40 anos. Como é que tu imagina uma rede social no futuro? Se é que imagina.
1: Eu vejo... Eu vejo muito mais algo que esteja muito no dia a dia das pessoas, mas assim, tipo... Não só no, no meio físico, tá ligado? Eu vejo muito mais como algo que vai estar inserido na cabeça das pessoas. Sabe aquela ideia do... De um episódio que tem do Black Mirror, que é as pessoas se avaliando e tudo mais. Eu não duvido Sim. que não vá passar perto disso, só que é algo muito é, mais já é assim, né? inserido na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, patrocínios que vão fazer as pessoas uhum. querer comer ou beber coisas e algo muito mais nesse, nesse nível. Também, Sim. eu não. às vezes, eu me questiono se, vai, se a galera vai deixar chegar nesse nível, sabe? Mas eu não duvido.
0: <risos> Agora eu tava pensando, é, porque essa questão da avaliação Sim. já tem na China, né, tem muitas pessoas, eu tava vendo, não lembro o número, o
1: WeChat, mas né?
0: muitas pessoas já não conseguiram mais pegar metrô porque as avaliações delas uhum. são muito negativas.
1: É isso, já tem um e pouco aqui no, social, no próprio fala, Uber né? e tal, né? Tipo, tu vai pegar um cara que tem o mesmo nível de avaliação uhum. que tu tem como usuário, né?
0: Aí eu tava... Agora tu falou isso aí, eu fiquei imaginando. Tu imagina, beleza, chegamos a um ponto que eu acredito, eu acredito que no futuro a gente não vai ter essa estrutura física assim, ó, de computador, de celular. Deixei bem isso nítido no conto, que pra mim vai... A internet vai estar tá intrínseca, né? Uhum. Sabe? Vai estar tá no nosso dia a dia, seja no... no... É, é como eu falo ali, na mesa de jantar vai aparecer as notícias. Eu imagino muito isso. Então, não há por que acessar, é, entrar em algo para ir na internet. A internet uhum. já vai estar em tudo. E agora tu falou essa questão da avaliação. É bem isso. Hoje em dia a gente usa um dispositivo para avaliar. Mas quando tu falou ali do mental, eu fico pensando. A gente não sabe o que a gente vai estar implementando no cérebro, no, no olho, nos óculos, enfim. Sim. Em qualquer coisa. Mas que a avaliação seja Sim. mental, né? E que, assim, ó, sei lá, algo esteja ligado, mas que, assim, ó, tá, eu tô, te conheço agora, aí tu falou uma coisa ali que eu não gostei, e ligado à nossa mente, isso com questão de algoritmos e tudo mais, é, com, com, essa, com esse sentido... Eu, beleza, ó, eu mentalmente Pensei, não te avalio de forma uhum. Negativa, e aí As coisas vão fluindo nessa bolha Nessa bolha para que eu não Não receba tantas coisas De ti, ou se receber, são coisas Negativas, eu não te duvido Que leve pra isso
1: Não, não duvido nem um pouco
0: Porque, olha, se tem uma coisa que a gente Que, que nós somos é cíclico Por mais que a gente aprenda esse erro Vai voltar
1: <risos> É, eu acho que sempre tem essa então... tendência, né aí para algo muito mais de autoavaliação e, e julgamento. Independente do meio no qual as pessoas estão inseridas ou estão conversando, eu acho que sempre tem essa tendência de, de julgar o outro de alguma forma e de colocar ou não essa pessoa na tua vida. Pode ser muito ruim, pode ser muito bom, eu acho que tudo é relativo, né?
0: Tenho uma, uma grande certeza, assim, que para mim a, a tecnologia ela sempre vai ser mais acessível. Uhum uma qualidade de vida. Então é natural que não importa se a pessoa ser Dá pobre, ela vai chegar a um nível de tecnologia Sim. ali, sabe? E aí é que tá, cada vez mais... Ó, a gente tá falando agora, 2020, que o TikTok é mais uma rede social criada pra galera ficar ali uhum. viajando e sair um pouco da realidade. E nós estamos em um momento onde vai ficar uma pobreza desgraçada pós-pandemia no nível mundial... Sim. Eu acho que e... eu, eu não que... vejo uma
1: pobreza desgraçada, mas eu vejo muito maior a separação entre ricos e pobres. Entende? Eu acho que quem. quem porque e quem que... tá rico vai continuar a... rico, independente de, de como, como isso tudo acontecer.
0: Não vai sentir, né? Ou até pode sentir, mas de uma forma muito inferior. Exato. De ao pobre. Isso a ficção científica ela, já, ela sempre traz, né, de alguma forma uhum. a luta de classe, assim, uhum. a questão social. Eu entrevistei, lá, eu, lá no PESC eu entrevistei o João Júnior, aquele Sim. artista cyberpunk, e todas as, as críticas, assim, como ele fala, é, sempre tem as, as artes, os materiais, livros e tudo mais, sempre tem uma crítica social. E eu, daí eu, depois eu entrevistei um outro, um, um outro colega, e o cara falou sobre que no futuro a diferença social não vai ser por, por classe, vai ser por tecnologia, por acesso à tecnologia. Mas, cara, quem tiver mais acesso à tecnologia, assim, ó, um momento a tecnologia vai ser acessível sim. a todos. Entretanto, o rico vai ter uma tecnologia muito claro. superior. Claro,
1: é como é hoje em dia, né?
0: Então, querendo ou não... Então, é, é, então, querendo ou não, vai sempre ter. É. E agora isso vai ficar bem mais nítido.
1: Sim, sim. Aí a tecnologia tem uma importância gigantesca nisso, né? Ela afeta muito mais a tua qualidade de vida. Vê hoje em dia as pessoas que têm Amazon, Google Home, que elas não estão precisando ir em mercado e tal porque é só elas falarem ali com o bagulhinho no... que tem em casa que faz as compras por elas, sabe? Então, querendo ou não, e não tô tendo que se arriscar, uh -huh. né? No, em um mundo de pandemia, enquanto as pessoas pobres geralmente têm algum emprego que faz parte dos trabalhos ah, essenciais. Do mercado, e mercado, né? Então, é, até Sim. atualmente já dá para é. ver muito isso, sabe?
0: Eu, eu imagino que no futuro não vai ter tal a necessidade de uma rede social. Não, Hoje em dia que... nós temos ali e tal. Eu acho que não vai ter as redes sociais como nós conhecemos, porque não vai ter a necessidade, a informação ela vai estar tá ali, ela vai estar tá em qualquer lugar para se entreter. Mas o jeito que elas vão ser usadas, eu creio que vai ser bem para isso, para entretenimento, para ter uma fuga. E é engraçado como essas projeções é, é, mostram sempre uma pobreza assim, com acesso à tecnologia, mas com a sua... Mostrando uhum. a pobreza. E aí, voltando à questão do controle, eu não tenho assim, ó. É o que eu te falei ali, eu não tenho moral para julgar o que é certo, o que uhum. é errado ali agora. Mas cada vez mais fica nítido que assim, ó, a nossa opinião. Tipo assim, ó. Se eu acho, se eu acho certo ou errado, se tu acha certo ou errado ou outra coisa. Não importa. Não vai importar, porque o controle Sim. vai acontecer. Sim. E não, e não é ideologia política, daí os caras ficam, ah, esquerda e direita, não, o governo, os governos vão precisar disso, já estão precisando agora para a questão do, do vírus, eles já estão precisando para saber se o cara tá saindo de casa, se ele tá em zona de risco, ó, 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 você está saindo, o guardinha vai ali conversar contigo, volta, uhum. sabe? Então já tá tendo esse controle e cada vez mais vai ter e aí já estão tirando as notícias ali por causa da desinformação, é... Que acabou se tornando necessário A gente não sabe como é que vai ser isso Como é que vai trabalhar esse controle Mas aí, por exemplo, eu tenho, tenho Amigos que são mais Libertáriosão, assim que, que falam que eu não confio Nas pessoas, mas eu não confio mesmo, cara Porque, porra, Não dá, né? Olha não dá pra confiar todo, hoje em dia Olha só todo o trabalho de conscientização Que tá tendo Fica em casa, só sai se é necessário, se realmente é necessário. Pra você ir no mercado, uma pessoa da casa vai. Mas uhum. não, a galera não faz isso, sabe? Não faz isso. Então tem muita gente na rua, muita gente mesmo. E aí o cara vai confiar, não vai confiar, não dá, a galera é tança mesmo. E ele fala, pô, mas tu tem que acreditar mais na pessoa. Eu falei, olha, tem que ter um controle, tem que falar, ó, é pra ficar em casa ou sair se necessário. Se tu tá saindo necessário, tem que parar um guardinho e falar, ó oh, tio, volta. Volta porque... É que é existe... Dá
1: pra ver que é uma linha muito tênue, assim, né? Entre um, um certo controle que é bom e a, e a liberdade que também é boa. Então, por exemplo, teve alguns dos países que melhor se saíram nessa luta contra o corona, uhum. foram aqueles que fizeram o lockdown, Sim. que ficaram em um curto prazo e tudo mais, então enquanto aqui, que a gente ainda preza um pouco pela liberdade das pessoas e acredita, né, que as pessoas vão fazer a escolha certa, já deu pra ver que não tá funcionando tão bem assim, porque não? justamente por essas pessoas terem tanta liberdade e acesso a tanta informação, às vezes elas acessam informações que não são corretas que não vão mostrar o um que é melhor E aí pra muita galera pessoas, assim, né?
0: Muita galera que fala, tipo, pô, olha só, tem que liberar, tem que... Isso tá louco, se ficar com esse controle aí, se vier polícia, olha só o que tá pedindo. É... Ah, mas o tal país fez assim. E aí tu vai ver, o tal país fez, fez uma questão mais bruta, justamente porque se fazer o lockdown, ou um, um regime mais, mais duro no início, tá mais frouxo agora. E a gente afrouxou, é justamente isso. A gente confiou, ó oh, galera, vamos... Vamos nos conscientizar. O pessoal não se conscientiza. Isso que é, que é a cagada. Então, eu, eu imagino que, que seja isso. isso que às um vezes, controle.
1: Por isso que, às vezes, acaba indo para umas... É... Coisas muito brutas, sabe? E acaba indo para outros lados. O extremo, né? A gente não tá falando sobre uma contenção de fala, né? Como é o caso da. Como era o caso da ditadura. É apenas uma contenção de ato em prol à saúde humana. Né? É. Uma eles não estão te
0: impedindo de falar mal na internet, eles não estão te impedindo de fazer o teu trabalho. No sentido, Exato. assim, de, de expressão. Eles só estão... É, na verdade, o, o impedimento de fazer certos trabalhos é em prol uma saúde comunitária. É em prol a, a tudo. Não Exatamente. é nem a favor do, de governo. Muito, muito pelo contrário. Muitos governantes até perderam Digamos assim, a popularidade por fazerem é. medidas mais brutas. Outros, infelizmente, tiveram que ceder. É, Santa Catarina, no início, foi ótimo. Daí, depois, por pressão, infelizmente uh -uh. cedeu e hoje tá bem frouxo. Pra mim, esse controle mundialmente. Isso é nível mundial, não é Brasil e tal. É nível mundial. O controle vai aumentar. As coisas vão ficar mais. Mais, mais sérias. E a rede social vai meio se defasando, eu acho. Porque Sim. tá. É bem isso, sabe? Olha só, é fuga, fuga, fuga. Agora o pessoal tá no TikTok. Trabalhando o tempo inteiro essa alegria. Só que assim, a gente ainda tá na quarentena, a gente ainda tá no negócio do vírus. Depois que o pessoal vai sentir como é que vai ser, sabe? Agora é a tormenta, depois vai vir uh, os escombros, digamos assim. Aham. Uhum. E aí que a gente vai sentir como é que tá a realidade das coisas. Ou qualquer rede vai estar tá alegria. Alegria, alegria. Só que a tua vida não tá assim, cara.
1: E tu não <risos> tem noção. Isso é o que mais causa-problema na, na cabeça das pessoas, não.
0: Tu não tem noção como é fodido pra cabeça da pessoa ficar consumi consumindo extremamente o contraste, só isso, 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 porque tu vai te frustrar.
1: É, esse cara. foi o grande questionamento que teve logo quando começou a bombar o Instagram, né? Porque o. Eu... Os influenciadores que bombavam no Instagram eram pessoas que mostravam só a felicidade da vida. É a Musa Sim. Fitness que faz exercício 24 horas por dia, come bem e tem grana para comprar todos os, os produtos mais caros do mundo, é as pessoas que viajam e tudo mais. Só que começou a se mostrar que não é bem assim, né? E muitos estudos mostraram o quanto essa, esse comportamento nas redes e as pessoas influenciadoras tornaram, geraram cabeças muito mais depressivas e ansiosas em relação à própria vida, à própria existência das pessoas, não? Né?
0: E eu, por isso que eu falo que esse negócio é uma doença. E aí a galera, eu não é, vem, sem, assim, pô, mas tu fala, fala mal de rede social, mas tu trabalha com isso. É, é o que eu te falo, para mim rede social é uma ferramenta, porque é um é uma droga esse negócio. É uma droga. E quando eu falo em droga é não se, que vicia, é. pra né? tá isso ouvindo, dá para ver. exatamente. Eu tô falando droga no sentido de substância. Exato. Eu até me perdi aqui. O bom é que eu posso falar que eu me perdi, não preciso... Ah tá, quando eu vi que existe casais de rede social, que são a galera que Casal? não tem nada... Casal? de rede social, cara. É tipo assim, ó, eu e tu, a gente não se conhece, tá? Eu não, a gente uh -huh. não se conhece, mas nós somos bonitos. É, entre aspas, né? Bonitos. O... <risos> e, e nós somos mesmo? <risos> Fazer o quê, né? Não Aí... É.
1: Acontece, Ô, né? Tá. Digamos que é, não éramos, mas, né?
0: <risos> aí tá. Aí o pessoal fala, olha só, se vocês tiverem uma rede social, um perfil, onde vocês são um casal, divulgando a vida de casal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que, vocês vão ter seguidores vocês vão ganhar coisa pra caramba. E aí esses dois, essas duas pessoas aleatórias, elas conversam e tal, e elas fingem ser um casal nas redes sociais. Na, na, tipo, na minha vida Nossa. privada eu tenho meus relacionamentos Na tua tu tem, a gente não tem nada a ver Mas aí a gente é um casal em rede social E tem isso, cara
1: Só que bomba viu
0: É, bomba viu, tu fica famoso, tu ganha coisa No Brasil tem bastante E no resto do mundo também tem é
1: muito
0: eu, E aí tu vê, cara, que doença Que doença, hum. que doença é, cara É
1: total uma deturpação Do que é relacionamento Do que é convivência, é. né aí tu Tá um bagulho tu... absurdamente aí... comercial
0: Aí tem aquela pessoa aí que já é meio fraca, que já que ela já vai se perder, ela já se perde um pouco acreditando que a vida dos influ, influenciadores dela é perfeita. Aí ela vê esse casal uhum. assim, meu Deus, olha só que meta, meu casamento é uma bosta, meu filho aqui é uhum. um cozento e eu tô infeliz. Só que, tipo, tu tá na vida real. Aquilo ali é o problema real. Os problemas em relacionamento, é, a dificuldade de criar o seu filho. Isso é o natural, é a vida normal. Os problemas, sabe? Exato. Mas aí a pessoa se embasa num relacionamento que não existe. É.
1: Mas então, é isso... aí que tá. Eu, eu acho que essa pandemia vai mudar muito isso, sabe? Porque, justamente, porque não tá tudo bem as pessoas estão questionando aqueles influenciadores que ficam falando o tempo todo que tá tudo bem. Uhum. Então pega o caso da Pugliese. Puxa, né? Que então, ela, ela deu aquela circular, festa né? lá em meio à pandemia. Todo mundo caiu em cima. Porque, meu, tu tá no meio de uma pandemia, sabe? Não é uhum. momento de tu estar tá juntando com as pessoas. Começa a se questionar muito mais as atitudes dessas pessoas. E como elas mostram uma vida que é falsa, de certa forma, né? Sim. Em, em razão do que é verdadeiro. E do que as pessoas podem ter um pouco mais de empatia.
0: Sim. E aí eu, eu penso que, assim... Vai chegar um momento, não sei quantos anos isso vai durar, que aí esse consumo de material, esse consumo de alegria e tudo mais, vai cansar. As pessoas é. vão cansar. Nossa, tipo,
1: com certeza. Deu, cansei com certeza. mesmo,
0: cansei mesmo. Já não sei quanto, eu não, ainda não consigo formular uma previsão sobre as informações. Eu acho que as pessoas elas vão se podar ao decorrer do controle. Do que tiver de, ó, tu não pode publicar isso, senão uhum. tu, vai te, tu vai ter que pagar multa. Ó, tu não vai ter que fazer isso, senão tu vai ter que, sei lá. Então, eu acho que a questão de informação não vai ser tão orgânico quanto ao cansaço de conteúdo de entretenimento geral, assim. É, sim, qual tipo, ah, o sim. TikTok ali, exemplo. A gente tá falando é, TikTok, é algo, mas não só TikTok. É é algo TikTok, natural, é né? Função. Isso. É, eu acho que vai, vai cansar no orgânico. O pessoal vai, pá, deu, toda hora é isso, a minha vida tá é, difícil. É,
1: que é aquilo que a gente tinha conversado aqui. É natural da sociedade se cansar de uma rede social e partir para outra, como foi com Orkut, MSN, Snapchat. Tem uma tendência de sempre se cansar daquela plataforma e da forma como as coisas são, são usadas e faladas, e esperar uma mudança e procurar algo novo, algo que seja diferente, né? Ah,
0: enfim, aí eu penso bem isso, que vai ser orgânico se essa questão do entretenimento, entretanto o de informação, de ficar compartilhando informações falsas ou simplesmente desinformações porque muitos acreditam naquilo que leem então acham que é algo verossímil o... uhum. até porque é muito fácil a manipulação da massa então a questão, existem grupos de fake news e grupos de, de criação disso de, de, de dispersão de conteúdo inverossímil para manipulação por pura por pura por idealismo, puro... mistério, é, mistério. É, é idealismo, é vontades próprias, né ah, então, eu acho que isso aí vai ser algo que vai parar ao decorrer de um controle, de uma cobrança. Ó, aí o pessoal vai, não, não, tá perigoso ficar compartilhando isso aí, então eu vou parar.
1: Mas você não acha que pode correr um risco de se aproximar muito à forma como a Coreia do Norte, por exemplo, se, se comporta? É,
0: eu comparo mais com a China, eu acho que assim, a China, que é uma ditadura... É, é Também, pesado, é. não como a Coreia Exato. do Norte, né? a Coreia do Norte é bem pesada, é, eu acho que assim, a, a China tem uma, um, uma ditadura, eu ia falar a China tem uma Coreia, <risos> <risos> a, a, China, a China tem a sua ditadura, tem o seu controle de internet que é gigantesco, tem controle até no que passa na TV, então tem muitos sites que lá não funcionam,
1: não, e é bizarro porque lá se, já teve diversos casos de pessoas que falaram sobre o governo no, no WeChat, que é a plataforma deles, e que simplesmente sumiram. E, Tem,
0: tipo, bastante. Isso
1: não é uma coisa legal,
0: sabe? Tem bastante. É. Há um outro governo assim que não chega a ser uma ditadura... Porque a China é uma ditadura um, oficializada, né? Eles, é, é oficial que é. Uhum, uhum. Não, to, nós todos tra, tra, tratamos como... Mas é aquela ditadura, não, não existe ditadura boazinha porque eles matam gente, mas enfim, é, é aceita. <risos> mas a Rússia, a Rússia tem um, um regime bem, bem ditadorzinho, só que sempre naquele papo democrático. Mas a mesma coisa, o, me, o, gover, o governo é o mesmo há muito tempo e o pessoal lá, tem os jornalistas que criticaram, três jornalistas criticaram no, no outro dia sumiram, magicamente.
1: Exato, é... e tipo, desde muito... E também muito e site não continua sendo funciona. uma galera que é muito homofóbica e racista, machista, ainda assim, por... justamente porque continua nesse mesmo...
0: Né, o... Des...
1: Com esse mesmo pensamento, né?
0: É, a o... homossexualidade lá é crime, né? É um...
1: Exato.
0: O atraso. É, então, assim, ó, eu penso que nós vamos caminhar para uma China. A China vai talvez ficar uhum. mais bruta e a gente vai caminhar para uma China. Na Coreia do Norte eu acho que não, mas não te duvido de nada, né?
1: Esse é o meu medo, sabe? Porque eu acho que sempre é bom ter algum tipo de controle, porque, querendo ou não, tem coisas que são absurdamente antiéticas e que deveriam ser punidas, mas... É Dá um medo, é assim, né? A porque a, Coreia é do Norte... a maior coisa que tu pode ter é o controle sobre alguém. E uh -huh. ter todas as informações dessa pessoa.
0: Porque, assim, eu penso, a Coreia do Norte, ela é aquele regime fechadão que não conversa com nada, tem aquela família imperial, digamos assim... É, uhum. E aí não tem um, um, um contra-governo, não tem ali os rebeldes, digamos Sim. assim. Então eu acho que isso não é nem bom para manipulação, é, é bom tu ter o teu contra, Sim. assim. Então acho que não chegaria. Sim, a pra tu esse... te provar certo, né? Exatamente. É, então eu penso que nós ficaríamos um regime... Eu, eu acho que o futuro é isso, assim, meio que a China e não só uhum. não só Brasil mundo assim os governos vão vão caminhar pra um pra uma China da vida se tu voltasse no tempo tipo sei lá tu tá que bichinho de pelúcia tem aí perto de ti ah meu
1: Deus bichinho de pelúcia tem então... um homem aranha de pelúcia aqui <risos>
0: Se o Homem-Aranha de, Homem de Pelúcia chegasse Soltasse uma teia que começasse a brilhar Essa teia começa a soltar umas luzes Azul, amarelo, vermelho E ele, essa teia começa a girar e abre um portal Um portal do tempo Tu vai pra, pra Fab Conhecendo as redes sociais ali. Qual é a primeira rede social que tu, tu teve acesso
1: Eu usei acho, uhum. acho que foi o Orkut Acho que foi a minha irmã Que, que criou pra mim
0: ah, sim. Ah, lembro que a gente tinha aqueles bonequinhos quadradinhos que a gente brincava, né?
1: Exato.
0: <risos> é. Beleza. Aí tu. Esse portal ele mostra a Fábio pequena. Qual era a rede social que tu diria assim, ó? Não mexe muito nessa rede social aí, não.
1: Eu diria. Que. O próprio Facebook, cara. Eu sinto que ele criou uma, uma aí, bolha gigantesca a... na minha vida, assim. Que só depois eu fui ver
0: Aí tu falou isso pra Fábio pequeninha Aí a Fábio pequeninha olha assim Tipo, quem é tu, cara? E fala assim Por quê? Não sou obrigada a nada Foda-se <risos> O que tu responde pra ti? Além de me <risos> <risos> Praga
1: de criança, sabe nada <risos> <risos> O que que eu responderia? Ah, eu mostraria a capacidade é. que essa rede teria de armazenar informações sobre mim e de criar um conteúdo completamente enviesada e que tiraria um pouco de mim essa liberdade de pesquisa, de informação que eu fui reparar só depois que existia, sabe? Principalmente isso, eu acho.
0: Eu creio que seria a mesma coisa. Eu falaria o, Eu falaria o Facebook, voltaria assim e falar, ó, oh, não usa não uso o Facebook porque... Bem pela bolha. Bem pela bolha. Eu acho que
1: ela é a rede que mais é. conseguiu criar essa Porque bolha, né? E que ficou mais descarada, assim.
0: Eu excluí, assim, faz bom tempo. Acho que já faz mais de um ano. É. Eu excluí o aplicativo do Facebook no meu celular. Então, eu só entro pelo computador pra administrar, Sim, administrar algumas páginas ele. dos clientes. Então, tipo, eu entro ali, administro as páginas, e eu não fico mexendo no feed. Então, eu não tô mais vendo aquelas coisas que antes me incomodavam de uma forma... De uma forma muito... Eu me Sim, fazia mal... a mim titular. também... Eu consumia aquela bolha de materiais... Sabe? Me consumia... Me... Eu passei... Assim, ó, sei lá... Eu era, enfim, muito... Era uma coisa muito ruim... E me fez muito bem ter largado o Facebook... É, ele... Nossa.
1: Ele era muito cansativo... Era uma rede social que cansava, assim... Sabe? Porque... Se tornou um... Um looping uh -huh. tão grande... Das mesmas informações... Das mesmas coisas... Que virou completamente cansativo e tu via até pelas propagandas, assim, porque era muito na cara que era uma rede que tava te observando o tempo todo e enviesando completamente teu pensamento, né? Isso era mais assustador. Entro,
0: assim, hoje vejo um cara ali, sei lá, uma pessoa falando bobajado pra caramba, eu penso, porra, eu ainda dava trela <risos> e conversava com essa pessoa. É bizarro, que é bizarro.
1: Sabe. E é isso, eu acho que também porque ele se tornou uma rede muito Supérflua, assim, né? Super é, superficial, assim, eu vejo que as pessoas não, não compartilham mais informação. Muito. Eu acho que a única rede que conseguiu se manter por todos esses anos como uma rede de compartilhamento de informação e de debate é o Twitter. Mas justamente porque ele nasceu como uma rede muito mais voltada para a escrita e ele continuou sendo voltado para a escrita. Eu acho que isso influenciou para continuar como uma rede de, de é... informação. Porque os outros trabalham muito mais com imagem e se tornou algo absurdamente super... Então, o superf...
0: LinkedIn, eu sinto isso, sabe? O LinkedIn pô, é uma plataforma uhum. incrível para negócios, para criação de conteúdo ali. Pô, muito Criação de legal. artigo é muito legal, mas que agora... O... E, infelizmente, eu peguei isso meio tarde, assim, não peguei a fase boa. Tá porque agora social. o algoritmo tá dificultando, é, o algoritmo tá, che... tá dificultando teus artigos Sim. a chegar no público e ele tá querendo que tu fique postando é. aquelas é. bobajadas, sabe? Então tá começando o pessoal, assim, principalmente os mais famosinhos, a publicar umas coisas sem pé nem cabeça, Exato. videozinho tosco, alguma coisa de humor, uma coisa tá de... Tá se tornando sabe?
1: muito rede social. É... Só eu acho pra... que o Twitter ele só conseguiu se manter Porque é, ele continua sendo uma rede democrática Sabe Tem 100 tweets por segundo ali Mas Aham. aparece de todo mundo De todo mundo que tu segue Enquanto o Instagram Sim. Às vezes tu vai ver quatro, cinco posts E são sempre das mesmas pessoas Por mais que tu siga 200 pessoas E tu vê o quão enviesado é isso É a mesma coisa no LinkedIn, é, porque... é a mesma é... coisa no Facebook sabe?
0: É, porque eu... é bem isso, né Instagram, é. essas coisas, tudo do Facebook então o algoritmo segue -se bem parecido. Mensagem de texto. Qual a tua opinião sobre mensagem de texto? Tu é aquela galera que tu é daquele pessoal que odeia telefonar, que <risos> que eu odeia, odeia mandar áudio, prefere mandar mensagem de texto. Qual a tua opinião sobre o WhatsApp?
1: Bah. Eu tenho uma opinião que ela já mudou tantas vezes, <risos> <risos> uh, porque eu, eu ainda mantenho a minha opinião de que o WhatsApp é uma rede social e não uma rede de negócios, né? A galera de empresa tem a mania de utilizar pra negócio. É. Eu acho que não. O WhatsApp é uma rede social de comunicação. E... Concordo. Cara, usa e-mail pra negócio, usa LinkedIn, mas o WhatsApp é pessoal. É o teu telefone pessoal, né? E... Em questão de mensagem e áudio, eu vou ser bem sincera contigo, assim, que... Eu sempre fui a pessoa que conversou muito mais por texto do que por áudio. Até porque eu tinha uma rotina muito corrida com uhum. trabalho e faculdade antes e tudo mais. Então, a mensagem é muito mais prático, né? Tu faz ali uma leitura dinâmica, responde rápido, tá tudo certo. Atualmente, com esse negócio da pandemia, eu tenho valorizado o áudio. Eu tenho me tornado a pessoa que gosta de receber áudio, porque Tu tá tanto ali na tua rotina de estar tá em casa rodeado das mesmas pessoas, tendo as mesmas conversas que quando tu começa a conversar alguém uhum. tipo por vídeo chamado ou por áudio se torna parece que tu tá voltando um pouquinho para aquela rotina anterior que tu tinha de conversar com diferentes pessoas ouvir diferentes vozes sabe? Eu tenho defendido um pouco Sim. mais o áudio,
0: é uma perspectiva legal aí. Eu, sabe que eu ando percebendo muito disso, do pessoal assim que não gostava de mandar áudio... É, mandando. é porque
1: dá saudade, entendeu, de tu muito ter uma mais. conversa ali, porque antes tu tinha no teu dia a dia ali no trabalho, olhava pro lado falava com a pessoa e tal, mas agora tu tá só em casa. Então é uma forma que tem de tentar voltar pra aquilo, pra, aquele, pra aquela rotina que tinha antigamente, né.
0: Nossa, eu fiquei muito feliz assim de uma galera que não gostava de mandar áudio, mandando bastante áudio e falando... Tipo assim, nossa, cara, eu tô muito feliz de estar tá falando com... Assim, ó, tu <risos> na sentia voz. isso na, Sim, na voz conseguido. da pessoa. Porra, eu tô muito feliz de estar tá falando contigo. De... Porra, que massa, que bom. É, eu tenho uh -huh. um amigo, o Errara. O, o Errara, pô, eu conversava com ele todo dia, né? Ele tinha feito muitos cursos e tal. Então agora, faculdade, trabalho, cara, ele trabalha com design de games. É, ele não tá mais conseguindo ficar me mandando mensagem todo dia como ele mandava. Então, cara, assim, ó, ele fica um mês. Quando ele manda um áudio, é um podcast, <risos> é gigante. Meu Deus. Então, eu já me adaptei com isso, mas eu eu tenho ainda meus... Eu, eu me questiono sobre o WhatsApp, eu acho é muito importante, eu acho legal e importante essa facilidade em conversar, porém, eu acho um, que nós não temos um autocontrole. Então, eu, eu sou muito... E o pessoal critica, porque eu gosto, eu mando áudio tá, e tal, ouço. Tenho preguiça Sim, de ouvir, então eu enrolo bem. pra caramba pra ouvir, mas ouço. É, e, e, e mando, e mando áudio. Porque tem coisas que eu não consigo. Eu tenho uma preguiça de digitar no celular incrível. É, se eu não tô com o computador para digitar pelo Web WhatsApp, eu demoro demais ou mando áudio. Eu tenho muita preguiça de digitar. E às vezes o pessoal acha que eu não gosto de ler. Mas, cara, eu, eu me fiz na escrita. O meu, meu carro-chefe é artigo, é texto. Eu sou da escrita. Mas não quer. Não, né, o, o meu texto de WhatsApp não, não quer dizer nada. Então, eu sou muito do áudio e do telefonar. Opa, bati no microfone aqui. E do e do telefonar, às vezes o telefono pra pessoa. Tanto é, que eu fiz, eu silenciei todo mundo no meu WhatsApp, em 30 em 30 minutos eu confiro se tem alguma mensagem, porque eu não uh -huh. quero ficar olhando toda Sim, hora, porque sabe?
1: Porque pode viciar muito, né? E a
0: galera importante, tipo, ah, minha mãe, minha irmã, assim, tipo, que algum em uma que uma emergência possa precisar, eu não eu não eu não deixei silenciado, porque eu sei que se vibrar sim, é sim, algo importante. Aí tu vai ver a, é a tua mãe pedindo
1: <risos> pão. Acontece,
0: né? Tá voltando do trabalho? compra uns pão d'água. <risos> Aí, então eu tenho o meu, eu, eu percebo isso e uma amiga minha viajou pra Europa, ela não suporta que telefone pra ela, é muito da mensagem de texto, nem né, áudio, ela gosta de receber. E lá ela estranhou demais, porque o uhum. pessoal é muito do telefonar. E quando não é do telefonar, é de mandar SMS. Nossa. Aham. Uhum. E ela falou que ela teve que ficar um tempo lá, meio que trabalho e tal. E ela estranhou, estranhou bastante.
1: É, é eu acho que é muito da, da cultura também, né? Da forma como, como as pessoas foram se acostumando mesmo com as redes e tal. Eu vejo muito, uhum. assim, que a galera da nossa idade, da nossa geração, assim... Era muito mais do texto, eu acho que talvez porque a gente cresceu usando a MSN pra se comunicar e agora uhum. é que tá começando a se adaptar mais ao áudio. Enquanto a galera é mais nova, total, tipo, o áudio o tempo todo e se comunica por videochamada e é muito mais... ver muito mais na tecnologia uma comunicação que se aproxima ao... ao, ao físico mesmo, né?
0: Quanto ao, ao WhatsApp ali pra negócio, eu concordo, eu concordo contigo. Eu acho danoso, não acho legal. Mas, infelizmente, tá atrelado, né? Tá tudo, tudo, tudo resolve por ali. Um exemplo, eu trabalhava num local onde uma menina, a menina ali do, da biblioteca, que também trabalhava com as entregas, ela tinha que ter um WhatsApp uhum. da empresa ali. Só que esse WhatsApp da empresa tava no celular dela. Tá. E aí, e era uma, uma política meio assim, ó. Ó, oh, Fábio, bota aqui esse chip, esse, aqui, esse número aqui é o business da empresa. É, vão ficar te mandando mensagem toda hora, mas tu só tem que responder no horário de trabalho. Mas daí, tipo, se tu. Daí, num comportamento assim, se tu tá olhando fora do horário de trabalho, o problema é teu.
1: Só que <risos> é natural
0: Sim. que a pessoa fique agoniada claro. com mensagens pendentes.
1: Claro. Ainda mais se é uma pessoa dedicada, né?
0: Sabe? E não é toda empresa que vai tirar o celular. Esse foi um exemplo que não te deram um celular empresarial, porque daí o celular Sim. empresarial pode desligar, pelo menos, né? Exato. Então, eu acho que, assim, ó atualmente, essa do WhatsApp, ele tá muito, muito ligado ao teu, ao uh -huh. teu pessoal. E é, e é um problema, porque a nós já não estamos sabendo dividir o profissional do, do, do pessoal. Ah, nossa,
1: eu tenho uma amiga minha que ela trabalhava com na parte de RH. A chefe dela era uma uhum. pessoa que não, não fazia essa, essa distinção. Tipo, era domingo, ela tava mandando mensagem. Era dia da semana, tipo, 8 horas da noite, 10 horas da noite. O que... Tá, um dia que outro que tu vai fazer uma hora extra e precisa ter algum, alguma questão importante pra lidar, beleza. Só que quando é o tempo todo, se torna quase que um relacionamento abusivo com o trabalho, né? Porque... Aquela pessoa tá controlando ah, a tua é. vida e tu te torna absurdamente ansioso porque tu vai ver que chegou uma mensagem dela, tu sabe que é alguma coisa que ela vai estar te cobrando e e o tempo todo e isso é absurdo, É, é,
0: é terrível, é terrível isso aí. Eu, eu tenho uma relação bem problemática com o WhatsApp justamente porque eu já passei por trabalhos assim. Então o cara fica recebendo mensagem o tempo inteiro e fica agoniado e fica uhum. ruim com aquela mensagem. Ah,
1: é bizarro.
0: É, a ansiedade é desgraçada, né? E, e tu fica mal, a gente não sabe e uma coisa assim ó, que tem gente que é muito de boa falando pessoalmente e em mensagem ela transmite uma coisa muito uhum. diferente então parece que aquela pessoa tá tipo, tá muito puta <risos> contigo Sim. e se tu não souber meio que tacar o foda-se tu vai achar que uhum, aquela pessoa uhum. tá ruim contigo é
1: muito fácil de tu interpretar errado uma mensagem não?
0: É, é perigoso isso cara então olha, o whatsapp é uma coisa que eu me questiono demais Vai muito... Vai... Nós vamos voltar Eu acho que nós vamos ainda Vai ter essa de nós voltarmos Pro, pro mais falado Eu acho Pro que físico sim. Ainda
1: mais agora pra... Que nesse momento em que as pessoas estão tendo que ficar mais em casa Distante de trabalho e tudo mais Elas estão vendo a importância que era Toda a comunicação física E tu lidar com pessoas Diferentes no teu dia a dia Isso era muito importante até pra sanidade mental E as pessoas estão vendo isso só agora sabe?
0: O e-mail e, e o WhatsApp, o grande problema da mensagem instantânea, é que tu manda a mensagem e tu quer que a pessoa te Sim, responda é na hora. Sim, é
1: imediatismo puro, né? É <risos>
0: terrível isso, cara. A pessoa não tem obrigação nenhuma de te responder na hora. Nenhuma. E pelo menos o e-mail era assim. O e-mail tu manda... E tu manda e é isso. Agora depois Exato. a pessoa responde. E aí, esses dias... Esses dias eu fui numa reunião que eu mandei tudo por e-mail tudo por e-mail, tudo mesmo, é, e a pessoa, e eu não mandei meu telefone, não mandei o telefone de contato, e a pessoa ligou para um conhecido, pegando meu número e me mandou as mesmas perguntas que eu Nossa, respondi que por e-mail, ah, você pode me responder isso, aí eu pensei, pô, respondi por e-mail, né, aí depois lá na reunião ela falou, é porque eu não confiro muito, isso era uma reunião Jesus. com uma pessoa de RH. A pessoa trabalhava no RH de uma empresa. a gente não confere muito e-mail, é mais pelo WhatsApp. E eu fico... Caralho, mano. por eu... é que tu não confere e-mail? Só que antes disso, antes disso, eu tava pensando. Tava pensando sobre o imediatismo, sobre o WhatsApp, né? Sobre tudo isso. E eu pensando assim... Ah, bem que podia, né? Pra que isso, cara? Por que que tem esse negócio do WhatsApp que a pessoa tem que responder na hora? Podia ter uma coisa que tu só manda mensagem e quando der a pessoa responde, tipo eu pensei, porra, isso já existe. Sim. Eu tava pensando sobre o um e-mail, tipo, uma coisa que eu uso todo dia Sim. como algo de
1: novo. É muito provável que volte. Porque, uh, tu vê, eu, eu tava pensando, na. se tu for pensar esse uso do, do WhatsApp, ele é muito um reflexo da mania que as pessoas têm de ter as redes sociais no dia a dia, tipo, totalmente ligadas, sabe? O WhatsApp acabou... As... Sendo isso, ao invés uhum. de ser só algo prático pra tu trabalhar, se tornou algo. Pra tu ter uma resposta imediata de um trabalho que te deixa ansioso, sabe? Isso é muito louco.
0: Sim. Nossa, e Como senhora. deixa. E muito. Como deixa. Então, esse. esses serviços, assim, de mensagem, eu não sei se dura tanto. Porque vai chegar um ponto que vai. O pessoal vai perceber o claro, que é danoso, é.
1: Claro. Até porque. Eu vejo, assim, que tem muita gente que quando tá numa, numa empresa, principalmente, infelizmente, isso, né? Quem passa por um processo de burnout, que vê o quão ligado estava aquela, aquela empresa e o trabalho no dia a dia dessa pessoa. E em todas as redes. E o quão ruim é isso, porque é muito importante para tu conseguir manter um, uma ligação com os teus os teus princípios e as tuas escolhas pessoais separado do, da tua vida né, profissional e tudo mais, até porque o trabalho não é para sempre, as pessoas se aposentam as pessoas vão além do trabalho delas, né, e eu preciso entender isso. A
0: gente não se aposenta mais, Fábio esqueceu disso.
1: Ah, é verdade né? agora tem que chegar nos 200 anos para se aposentar. Agora tu, tu vai Difícil. trabalhar
0: <risos> mas, olha só Vamos dizer que tem um colapso das redes sociais. A internet, ela está sendo... É como a gente falou, ela está interligada em tudo. A informação chega no espelho, no, no, na mesa, na janela. Ela aparece. Não existe mais redes sociais. Como você imagina o marketing? Como as coisas estariam sendo vendidas?
1: a mesmo, porque eu vejo o marketing como algo... É, intrinsecamente ligado ao comportamento do consumidor, então ele vai sempre se adaptar à forma como o consumidor está se comportando, né? E eu acho que num, numa realidade em que as coisas estão presentes no dia a dia de uma forma é, impalpável assim, ou seja, elas estão presentes em tudo, o marketing ele seria muito mais incisivo, eu acho, sabe, de tipo, vai criar um holograma do, do livro que tu tava pesquisando pra que tu tenha ainda mais vontade de comprar, sabe, eu acho que pode, pode chegar num nível desse, assim, dá medo, mas eu acho que é um, porque atualmente marketing já é muito incisivo, né, Uh, principalmente marketing de produtos os outdoors comercial.
0: voltariam a ter uma importância muito grande, mas eles teriam que se remodelar, eles seriam muito digitais, eu vejo muito isso, porque acabando a rede social, o entretenimento o videozinho do tiozão ali, que ele fica sentado e rindo acabou, então qualquer animação, qualquer movimento vai chamar a atenção dessa pessoa de uma forma, então assim ó não seriam esses, esses telão, esses telões que fica mudando a imagem ou passando aquele videozinho. Eu acho que seria uma coisa muito mais Sim, interativa. Eu mesmo.
1: acho que seria. Tipo, causaria muito mais comoção. Eu acabo associando muito a marketing de produto, assim, mas, por exemplo, um, uma pessoa se olhar. Uma mulher se olhar no espelho e, tipo, tá se arrumando para ir para uma festa e uma marca faz um anúncio, tipo colocando como se fosse um filtro do batom na boca dela que vai fazer com que ela veja... Nossa, fiquei muito melhor com esse batom, eu vou comprar, tá ligado? Eu imagino muito ah, um bagulho né? assim.
0: Exatamente. Dá, dá pra imaginar muitas coisas. Você chega ali num, num dos banners e ele... Na verdade, já tem muitos desses uhum, banners uhum. interativos, né? Mas eu acho que ele vai ser muito mais de identificar a pessoa que tá ali na frente e... Ah, sei lá... Vai ter um filme pesado pra caramba, mais 18 do Batman. Você chega ali e, e se você é criança, ele te bota na...
1: Na versão um, Lego. Com,
0: com Thomas <risos> e com a Marta ali do teu lado. E... E se tu é adulto, ele te bota como o Thomas uh -huh. ou com a Marta. E, enfim. E aí, tem alguma coisa dramática. Alguma cena da morte do, do, dos pais do Batman. Porque eu tava ouvindo agora o podcast do <risos> Batman vs. também Aí... Aí tô com isso na, na mente. Enfim, imagina, tu chega ali, é um outdoor, já não existe uma rede social, isso vai te chamar atenção claro. pra caramba. Aí tu chega, tu, tá, tu tem um tamanho adulto, então tu, eu, no caso, o homem. Vamos lá, me olhei, ele identifica como Thomas Wayne. Ele chega, e aí tem aquela cena da morte dos pais do Bruce. Vai te impactar demais, tipo, porra, eu tô ali me olhando, sou uhum. eu e morremos. Vai impactar pra caramba. Então, eu creio que seria uma, uma evolução na tecnologia de... Seriam grandes stories, né? Grandes de filtros. Com
1: uhum.
0: certeza. Eu, eu não acho que é... é... Tu chegou a ver Blade Runner... É. Oi? Chegasse a ver o Blade Runner 2049?
1: Sim, sim, eu vi. Eu vi. Faz um bom tempo, mas eu vi. <risos> é, que,
0: que aí ele, tá, ele tem aquela mulher, né? As androides uhum, companheiras uhum. lá. E que ele tem uma vida com aquela pessoa. Então ele... Ah, aquela figura feminina tem um... É a esposa dele, digamos assim. Ele perde isso. Ele tá vendo, Os anúncios são aqueles hologramas uhum. que chegam perto de ti. O quanto pensa... Pô, aquele holograma que é o rosto da minha esposa... Que, na verdade, todo Android tinha o mesmo rosto, mas, né? A esposa... Tá vindo conversar comigo uhum. numa propaganda... A mulher tá falando uma qualquer frase comercial, mas pra pessoa, pra, pra ele tem um significado gigantesco, pô, né? Sim, não, é tem a muito, falando comigo.
1: muito mais apelo, né?
0: Então, acho que vai ser um trabalho emocional muito grande, porque tu vai estar tá tentando recuperar aquela interação.
1: Com certeza. Uh -huh. E eu, eu vejo assim, Isso. porque.
0: Social que não a, é social, A base,
1: né? a base do, do marketing é a emoção das pessoas, né? Não só o comportamento, mas o comportamento emocional das pessoas. Então, eu acho que ele seria muito adaptado nesse sentido, pra tornar o emocional ainda mais forte, mais ligado, sabe?
0: Uhum. vai ter muito disso. É, é, é aquele negócio, a limitação, ela, ela suga da criatividade <risos> é ao extremo. Não tem, eu, eu realmente não tenho mais muito o que imaginar sobre as redes sociais no futuro, sendo que eu acho que uma hora é, não vai É mais que é muito mais. difícil
1: imaginar num momento em que tem tanta mudança, né? E para tantos é, caminhos é. diferentes. Eu acho que
0: chega um momento que, que nem a questão de, de pluralidade de canais do streaming vai precisar, porque ele já vai identificar o que tu quer assistir. Com certeza Sabe?
1: o Netflix já é, tá fazendo então, isso. É, então, pô, né? tu liga
0: a TV, vai estar tá passando um documentário ali, porque tu quer uma coisa só pra estar tá passando. Então ele vai botar uma coisa meio inútil. Ah, é, tô precisando rir, já vai jogar num Sim, programa ali de humor. precisa escolher. É, e aí tá, eu tô acompanhando direto esse programa de humor. Naturalmente o algoritmo iria botar ele, porém eu falo, pá, mas eu tô cansado daquele negócio, queria ver uma coisa diferente da ah, beleza, reconheci essa frase, porque tudo tá interligado, tá reconhecendo a frase, já vai ligar num episódio novo de uma série que eu não assisto, mas é engraçado. Eu não te duvido que vai ser tudo isso. E, de certa forma, a gente vai, vai perdendo a humanidade com, com isso, né? Tudo automático. Se torna
1: muito mais automático. Tudo, e eu acho que são ciclos, né? que a gente tende a sempre procurar algo divergente à nossa realidade. Então, no momento que tudo estiver tão tecnológico... As pessoas naturalmente vão começar a procurar algo mais social e mais humano e assim vai indo, essa é a vida
0: uhum. eu, eu tava conversando, eu fiz um podcast sobre ficção científica no pêssego e aí um colega meu falou pô, mas tanto filme de ficção científica avisando que vai dar merda, isso isso aqui, mas eu acho que é, ser humano é assim cara, tem não, tem, tem, que, tem que
1: ter um baque pra conseguir contornar a situação
0: Aham, uhum, precisa sentir, tem que vivenciar aquilo pra saber que é verdade. Ah, mas uma última pergunta. Vamos lá, vamos lá.
1: <risos> Chega
0: a Fabi com quase 60 anos, com uma roupa muito louca.
1: Toda prateada.
0: Voltou no tempo, voltou no tempo, tá saindo até fumaça da roupa dela. E ela fala pra ti assim: ó, traga o equilíbrio pras redes Ai, sociais, traga o equilíbrio pra internet. Aí tu pensa, porra, o mundo tá dependendo <risos> que merda. de mim. Não sei se eu fico honrado ou penso que bosta em muito. Que bosta, hein? Ah, vá. Você precisa fazer com que tenha redes sociais no futuro e não pode. Tu tá gostando da tua voz? <risos> Achei é é ótimo, no futuro. um
1: pouquinho masculina, mas. Você. Tá
0: ótimo. Você. É... é hormônio. Viagem no tempo tem hormônio. Você precisa fazer que tenha redes sociais no futuro. Faz, traga o equilíbrio. O que que tu mudaria no comportamento atual das pessoas para que no futuro não aconteça essa cagada e que se tenha uma rede social no futuro? Daqui a 35 anos e 2 meses.
1: Nossa senhora, o que, que eu mudaria? Eu acho que... Porra, cara, é difícil assim Porque eu acho que tudo leva as pessoas a, a quererem muito mais a tecnologia de alguma forma. Eu acho que teria que ter uma outra pandemia <risos> para as pessoas <risos> voltarem a, ter, a querer rede uhum. social, tá ligado? Teria que fazer as pessoas excluírem total qualquer tipo de socialização para elas verem o quão importante é isso. Eu acho que as pessoas tendem, isso é natural, né? As pessoas tendem a valorizar Sim. algo que elas não têm depois, quando elas perdem, né? Então no momento que as pessoas perdessem essa socialização, elas iam querer ter as redes sociais de volta e daí eu ia falar pra eu, mas velha, olha só, cria aí uma pandemia, o... faz uma merda o... e vai dar tudo certo. Eu acho que eu
0: controlaria <risos> o tempo de... a ah, merda, a gente leva o controle, a gente critica esse negócio o tempo inteiro, que é liberdade, e aí vem com essas ideias, cara. Mas eu acho que eu botaria limite no é. tempo de uso. <risos> pra, tipo, tu tem pouco tempo pra usar a rede social no teu dia a dia. É, Exatamente. Considerando que há o bloqueio ali na informação... criar necessidade, ao ah, bloqueio na informação falsa. Né? Ah, faz sentido. Botou uma informação falsa, até tá bloqueado e tu perde ali o teu acesso. Então, isso já vai uh -huh. te restringir ao que colocar. Tu tem pouco tempo de uso em rede social. Vamos dizer, pá, este, acabou esse negócio, só existe o cara-livro. Tá. <risos> Pior que tem aquele. aquele o cara-livro. <risos> tem mesmo. Tá, vamos dizer, só tem o, Um <risos> Facebook da vida, assim. Só existe isso agora. Não tem mais. Twitter, Instagram, TikTok, essas coisas. Tu tem uma hora de uso e se tu paga um preço caro pra caramba, tu tem duas horas de uso por dia. Na verdade, é, é coisa pra caramba isso aí. Tu tem uma hora, tu tem 30 minutos uhum. de uso e se tu paga um preço exorbitante, tu tem uma hora de uso. Exceto, claro, pra empresas de, né, grandes empresas assim, que daí tem os seus pacotes pra uso das redes. Um, eu acho que teria, eu falaria, ó, faz isso, porque como a pessoa vai ter muito pouco tempo pra consumir a rede social quando ela entrar, ela vai querer se surpreender com o que ela tá vendo. Então, vai exigir que as marcas, que tudo crie uma coisa espetacular, pra que Sim. naquele 30 minutinhos que ela puder usar, ela se surpreenda com aquilo. Então, acho que isso meio que mexeria demais com a criatividade e te pautaria muito no que que tu pode é, né? ou não colocar, porque tem que valer a pena tu tá botando ali. É, Sim, teria que, que conhecer muito que mais o teu consumidor do que, que agora, faria um... né? É, forçar, não seria um consumo consciente né porque consumo consciente da rede social é, é deixar como está hoje e nós mesmos é, começarmos a usar me menos nos policiais, mas né, seria meio que um consumo uhum, forçado uhum. porém eu acho que isso evitaria o colapso que nós comentamos é, o colapso das redes, que na verdade é como a gente falou, o colapso na verdade é social então, né? somos... a rede ela só transmite É. E, e no caso eu no futuro chegaria de cueca desceria assim é, de cueca meia desceria do céu <risos> e
1: Falaria, meia
0: peso, Deu, fudeu caralho
1: <risos> merda. eu preciso defender as redes sociais
0: do futuro dele é isso, Deu. mas que merda porque eu, eu também não sei eu só apareci é.
1: que porra de sociedade é essa, o que que tá acontecendo
0: enfim, eu acho que, eu acho que seria isso eu acho que seria isso muito obrigado, Fábio. Muito obrigado por participar deste podcast totalmente baseado em probabilidades reais. Tudo que nós falamos aqui, com certeza, aconteceria. Principalmente as viagens no tempo. Tudo em basamentos físicos. <risos> tudo, tudo baseado em anotações aqui do meu, meu livrinho dos incríveis. Mas muito obrigado por participar do episódio piloto do Rasgando Portfólio. O nome, ah, por que Rasgando Portfólio? É justamente porque isso aqui é tão fora do protocolo que você não vai querer colocá-lo no seu portfólio. Mas, obviamente, eu vou marcar todos os convidados para fazer questão de dizer que ele participou.
1: Exato. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que Uh, no nosso momento atual, o que a gente mais precisa é um momento pra pirar o cabeção e tentar pensar em todas as possibilidades de futuro que existe por aí. Cagar em cima, cagar regra em cima do, do nosso profissional mesmo. Né? A, gente a gente já tá mexe com isso, isso né?
0: todo dia. <risos> muito. Acho que a gente pode, pode pelo menos dar umas viajadas e falar o que vai acontecer com isso. <risos> a gente tem esse direito. Exato. Muito, muito, muito obrigado pela participação. Fique à vontade pra participar de outros episódios. Muito obrigado a você que ouviu, em todos os seus players. Também confira o Pesco Podcasts, onde lá tem pautas mais sérias e conversas com diversos entrevistados. Mas, fica à vontade também para conhecer o Pesco Podcasts. Fábio, um beijão. E a todos, um beijo. forte abraço, um beijo e até mais.